0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Lack of energy was the major handicap of the ancient regime economies. Das Fehlen von Energie war das Handicap der alten Imperien. Die EU, die Europäische Union, hat den Gasnotfallplan verabschiedet. Abschiedet. Und zuerst hatten wir ja die Gasnotstufe 2 in Deutschland und jetzt also den Gasnotfallplan der EU. Alle EU-Mitgliedstaaten werden den Verbrauch von fossilem Gas ab dem 01.08. bis zum 31.03., also temporär limitiert, um 15% reduzieren. Aber es gibt natürlich einige Ausnahmen. So müssen zum Beispiel die Länder, die nicht im EU-Strom verbunden sind, wie zum Beispiel Zypern oder Malta, sich nicht an diese Richtlinien halten. Und wie üblich in der EU muss Deutschland immer wieder noch mehr draufsetzen. Deutschland muss nämlich extrem viel mehr Energie einsparen als die anderen EU-Länder. Das ist ja wie auch bei allen anderen Geschichten in der EU. Deutschland muss immer mehr zahlen, muss immer mehr geben. So auch jetzt bei den Reduktionen im Gasbereich. Deutschland muss nämlich extrem mehr sparen. Warum? Weil wir eine natürlich energieintensive Industrie haben, aber auch weil wir noch abhängiger sind vom russischen Gas und von den Öllieferungen aus Russland und um damit auch massive Probleme für die Industrie abzuwenden. Experten wie zum Beispiel der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller geht gar von 20% aus. Und natürlich sollen damit parallel auch die Preise steigen. Man spricht jetzt schon von einer Putin-Gasumlage. Es ist immer schön, wenn man den Sachen so richtig schöne Namen geben kann. Ne? Irgendwie Kriegs-Soli, Corona-Bonus oder eben dann die Putin-Gasumlage. Fakt ist, es wird auf jeden Fall teurer für den Verbraucher, für dich, aber auch für Unternehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt. Das sind 20 Millionen Einheiten. Also, wir reden hier von richtig, richtig, richtig vielen Menschen, die unter dieser, diesem Gasnotfallplan sparen müssten, die eventuell tatsächlich vielleicht frieren müssen in diesem Winter, weil sie sich auch die Rechnung nicht mehr leisten können, weil die Preise sich verdoppelt, verdreifacht, teilweise vervierfacht haben. Und natürlich werden auch gleich, ja, Vorschläge gemacht, wie gespart werden soll. Zum Beispiel Annalena Baerbock, die ist ja nicht nur Außenministerin, sondern auch wirklich eine Koryphäe, wenn es ums Gassparen geht oder um Stromsparen geht. Da hatte sie dann in der einen oder anderen TV-Sendung tatsächlich gesagt, man sollte zum Beispiel den, die, die Gefriertruhe von minus 22 auf minus 20 Grad reduzieren und dann ist das Hühnchen immer noch tiefgefroren. Heureka! Aber auch den Warmduschern geht's endlich an den Kragen. Die sollen gefälligst kalt duschen. Das macht auch härter und stärker. Ja, der Deutsche duscht nämlich im Schnitt 6 Minuten pro Tag und dabei verbraucht er 3,6 kW. Würde man nicht jeden Tag duschen, sondern nur jeden zweiten Tag, dann würden wir tatsächlich diese 15% schon einsparen. Wir wären zwar dann vielleicht ein Volk der Mufflons und man würde so irgendwie in der äh, S-Bahn sitzen, aber hey, zum Glück müssen wir da ja Maske tragen, dann riecht man schon nicht, wie der Partner neben einem müffelt und stinkt. Vielleicht lebt er überhaupt nicht, man vegetiert vor sich hin, wie dem auch sei. Man hat wohl mit den Masken schon wirklich vorauseilend weitergedacht und wusste schon, was kommen wird. Also, weil man konnte sich ja ausmalen. Corona-Maßnahmen, Lockdowns, Sanktionen, kaputte Wirtschaft, Inflation, äh, Auseinandersetzungen mit Russland. Es war alles absippbar. Also ein Masterplan, wenn man an sowas glaubt. Aber Fakt ist tatsächlich, wir werden ein Land der Kaltduscher. Ja, auch Hallenbäder sollen abgestellt werden oder kühler gestellt werden. Teilweise werden sie sogar ganz geschlossen. Auch da kann man viel Energie. Sparen. Aber auch jeder Grad, den man in seiner Wohnung reduziert, bringt bare Ersparnis. Nämlich pro einem Grad Wärmereduzierung spart man 6 Gas. Also statt 22 Grad nur noch 19 Grad, und schon hat man die 15 Prozent Lockerwetter drin, wenn nicht sogar mehr. Aber meiner Ansicht nach wurde jetzt eine wichtige Grenze überschritten und da sage ich nur eins, Brot und Spiele müssen uns erhalten bleiben. Wenn wir dieses ganze Dilemma schon mit beachten müssen und betrachten müssen und bezahlen müssen, dann lasst uns doch bitte wenigstens Brot und Spiele. Ja, weil da hört der Spaß nämlich auf, wenn auf Schalke. Kalt geduscht werden muss. Das können wir unseren Fußballprofis doch nicht zumuten. Gut, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Schauen wir uns erstmal an, wie konnte es so weit kommen? Warum ein Gasnotstufenplan in Deutschland? Warum ein Notfallplan in der EU? Warum müssen wir jetzt 15% sparen? Klar, natürlich, wie immer, Russland, Ukraine, Krieg. Wie ihr ja alle wisst, beziehen wir einen Großteil unseres Gases aus Russland über zum Beispiel Nord Stream 1. Also über 50% des Gases kommt direkt aus dem russischen Zaren, äh, aus Russland. Dann gab es aber leider einen Pipeline-Stop, nämlich Nord Stream 1 wurde gewartet. Eine Turbine war defekt, musste nach Kanada geschickt werden. Und dann wurde im Zusammenhang mit dieser Wartung die Nord Stream 1 Pipeline komplett Dicht gemacht. Also es floss kein Strom mehr. Man hatte große Bedenken, ob überhaupt nach Beendigung der Wartungsarbeiten am 22. Juli wieder Gas aus Russland Richtung Deutschland kommt und tatsächlich es kam wieder 40 Prozent wie zuvor. Auslastung wurden wieder geliefert seit dem 22.07. bis, 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 ja bis heute, da kam mich dann die Nachricht, dass diese 40% nicht mehr gewährleistet werden können wegen weiteren Arbeiten an der Turbine und wieder auf 20% reduziert werden. Und das reicht bei weitem nicht für die deutsche Industrie als auch für den Speicher, um den für den Winter voll zu bekommen. Und hier seht ihr auch mal die verschiedenen Pipelines vom Osten von Russland Richtung Europa, das sind einige und natürlich ganz wichtig Nord Stream 1, die jetzt mit 20% noch aktuell ja, ähm, funktioniert und läuft und natürlich Nord Stream 2. Und Nord Stream 2 hat natürlich der alte, hautigen Putin gleich ins Spiel gebracht, hat dem Motto, hey liebe Leute, klar, also Nord Stream 1 geht nicht wegen der Turbine, die nicht wirklich funktioniert, die nicht da ist etc. pp. Aber Nord Stream 2 wäre ja komplett betriebsbereit. Da fehlt lediglich die Erlaubnis. Aber das Gas ist da, die Pipeline ist da, die 10 Milliarden wurden bezahlt. Let's go! Aber da hat natürlich Habeck gleich gesagt, nein, 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 nicht so schnell. Er hat vorhin noch kurz mit Washington telefoniert und Washington will das garantiert nicht. Weil Washington hasst natürlich Nord Stream 2. Jetzt sind wir halt in diesem Dilemma, ne? weil wir einen Großteil der Energie aus Russland beziehen und keine anderen Quellen haben. Jetzt gehen wir natürlich Richtung Aserbaidschan und Katar und andere Diktaturen und machen da den, 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 den Knicks, den Hofknicks und betteln irgendwie um Gas. Und die freuen sich natürlich, weil die zu Rekordpreise an uns verkaufen. Und natürlich auch das schöne, dreckige Gas aus den USA wird auch in LNG-Schiffen Richtung Europa geschippert. Und der Amerikaner freut sich, weil der Rubel rollt. Ach, das darf ich mal sagen. Der Dollar rollt natürlich, Gottes Willen. Wobei der Rubel wäre besser, weil der ist stark gestiegen. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Und jetzt kommt natürlich die Panik hoch. Was würde denn passieren, wenn es wirklich zu einem Gasstopp kommen würde? Dann würden auch die 15 die man in Europa einspart, nichts wirklich bringen. Weil dann, ja, würden hier die Lichter ausgehen. Apropos Lichter ausgehen, dazu würde ich auch gleich noch was sagen. Droht ein Blackout. Ne? Hatten wir ja teilweise schon in Baden-Baden und Co. Aber, ja, nicht nur steuert Deutschland in eine Rezession. Nein, jetzt laufen wir auch noch schnurstracks in eine Energiekrise hinein, für die wir nicht gewappnet sind. Und das, obwohl die deutsche Wirtschaft schon relativ stark angeschlagen ist durch die letzten zwei Jahre, durch die Corona-Maßnahmen, durch die Lockdowns. Und jetzt noch on top, nicht nur die steigenden Rohstoffpreise, auch noch eine Energiekrise. Das wäre natürlich tatsächlich verheerend für die deutsche Wirtschaft. Schon jetzt ist teilweise die Rede von einem Herzinfarkt der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben sehr energieintensive Wirtschaftszweige, nicht nur die Metallbranche, Stahlbranche, Aluminiumbranche, sondern auch die Pharma- und Chemiebranche natürlich. Die brauchen unglaublich viel Energie, um diese Produkte herzustellen. Aber auch Landwirtschaft ohne Gas, kein Dünger ohne Dünger. Keine Ernte. Auch dazu habe ich einige Videos gemacht. Schaut mal in die Playlist rein und hey, wenn euch der Content jetzt schon gefällt, bitte lasst gleich mal einen Kommentar da, wie ihr das seht bezüglich dem Gasnotfallplan. Wie ihr spart, werdet ihr frieren für den Frieden? Duscht ihr jetzt schon kälter? Was macht ihr? Und natürlich lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und empfehlt den Kanal weiter, weil jetzt schon sind wir 278.000 aufgeweckte, aufgewachte Seelen und jeden Tag werden wir mehr, wenn du dafür was machst Ja, und was würde denn passieren, wenn Putin tatsächlich den Gashahn komplett zutritt? Dazu hat die Deutsche Bank drei Szenarien offenbart, die ich ganz interessant finde, die ich mit euch teilen möchte. Szenario 1: Russland liefert nach Wartung so viel wie zuvor, das hatten wir ja. Das Gasangebot über den Winter in Deutschland wäre dann erstmal gesichert. Sogar wenn 45% der Importe wieder ins EU-Ausland abfließen würden, wären die Speicher dann im April 2023 noch zu 10% gefüllt. Szenario 2. Russland halbiert die Lieferungen nach der Wartung, dann wird es eng und es hängt alles an den Re-Exporten ab. In der Situation sind wir jetzt. Gazprom hat jetzt die Liefermengen um 50% reduziert auf 20% Gesamtauslastung und jetzt wird es sportlich, ob wir wirklich solidarisch in der EU sind. Worst Case Szenario, Szenario 3. Russland stoppt die komplette Lieferung und damit wären die Gasspeicherbestände im März 2023 bei Null und damit wäre Game Over angesagt. An jeder kann sich ausmachen, was das bedeuten würde, wenn dann Millionen Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen müssten, weil die Türen gar nicht mehr aufgehen oder er nicht mehr produziert werden kann. Ja, und das sieht ihr hier schön an diesem Schaubild, wie die unteren Szenarien sich ausspielen, was es bedeutet für die Gasspeicherstände. Und natürlich beginnen jetzt Unternehmen, Notfallpläne selbst aufzusetzen, vom Spar in Österreich bis Lidl. Aber natürlich auch hier zum Beispiel die Aluminiumbranche, die extrem energieintensiv arbeitet, hat jetzt schon Notfallpläne in der Schublade, um für das Schlimmste. Worst-Case-Szenario gewappnet zu sein. Aber die traurige Bilanz ist, Neun von zehn Unternehmen könnten dann nicht auf alternative Energieträger switchen. Also die müssten praktisch ihren Betrieb komplett einstellen. Mit verheerenden Kollateralschäden, einem riesen Rattenschwanz an Folgeschäden kann man sich ausmalen, wenn es Zulieferer sind. Was das bedeutet, wo überall Aluminium drin ist, das fängt bei zahnpasta an und hört bei Computern oder Autos auf. Und ohne Gas hätten wir auch, wie schon erwähnt, kein Dünger. Und damit keine reichhaltige Ante. Wir hätten. Kein Gas, kein Käse, ja, mal ganz platt ausgedrückt. Also es würde wirklich sich in allen Lebensbereichen durchschlagen. Eventuell würden die Türen gar nicht mehr aufgehen. Schiebetüren, Strom etc. pp. Also wir sind stark abhängig von den günstigen, billigen Lieferungen aus Russland und haben momentan noch keine Alternativen. Wobei, wir kommen gleich dazu, was es denn geben würde, um das Ganze ein bisschen abzupuffern. Aber jetzt natürlich auch die Frage, wenn kein Gas mehr kommt und wir keinen Strom produzieren können, droht denn dann ein Blackout? Und die Frage ist tatsächlich berechtigt. Weil natürlich jetzt die Menschen wie Kürre in die Baumärkte rennen und sich Elektroheizungen holen. Weil natürlich, wenn Sie wissen, eventuell kommt kein Gas mehr aus der Gasheizung, aus der Fernwärme, dann brauche ich irgendeine Alternative, weil ich habe keinen Bock, unter Weihnachtsbaum wie ein Eiszapfen hängen. Ja? Und dann kann ich nicht mal die Geschenke aufmachen. Anyway, und deswegen finden wir gerade, sehen wir gerade, dass der Verkauf von Elektroheizungen explodiert um 500%. Wir haben jetzt schon im ersten Halbjahr in den Baumärkten mehr Elektroheizungen verkauft als im ganzen Jahr 2021 und Tendenz stark steigen. Aber gehen wir mal davon aus, dass nur 10% der 20 Millionen Haushalte, also 2 Millionen Wohnungen, eine Elektroheizung alle gemeinsam am 24. Dezember einstecken, damit schön mollig warm wird unterm Weihnachtsbaum. Was dann passieren würde? So ein Elektroheizgerät hat eine durchschnittliche Leistung von 2000 Watt. Und wenn man davon dann zwei oder drei hat, sind wir ganz schnell bei 4000, 6000, 8000 Watt, um eine kleine Wohnung warm zu bekommen. Und wenn das zwei Millionen Haushalte machen, dann reden wir hier von 8 Gigawatt. Und das ist bei einer gesamten Höchstleistung von 85 Gigawatt, mal Adam Riese, Fast 10 Prozent. Damit würde tatsächlich eine Überlastung drohen, weil wenn alle dann zeitgleich ihre Elektroheizung anschmeißen, kann sich jeder überlegen, wohin dann die Spitzen im Stromverbrauch gehen. Und wenn dann keine Alternativen da sind, dann gnade uns das Wetter. Und ich bin mir sicher, Bundeswirtschaftsminister und Energiekoryphäe Robert Habeck von den Grünen hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Zwar wollte er, dass man zukünftig mit Strom heizt, statt mit Gas oder mit Öl, aber dass es dann so läuft, mh, Eher einen Schuss ins Knie. Alternative natürlich Wärmepumpe, aber auf eine Wärmepumpe muss man jetzt irgendwie zwei Jahre warten und die Handwerker sind auch ausgebucht bis 2095. Aber nicht nur gibt es einen Run, einen regelrechten Run auf die E-Heizung, nein natürlich auch auf die Holzöfen, Kaminöfen, Schwedenöfen, Kachelöfen. Die Kaminbauer kommen nicht nach. Und da haben wir natürlich auch logische Schlussfolgerungen ist die Nachfrage nach Holz extrem. Holz teilweise schon ausverkauft. Holz ist das neue Klopapier. Die Preise sind explodiert. Auch dahin geht nochmal ein Hinweis. Ich habe immer schon Wald empfohlen. Wurde oftmals ausgelacht oder dafür diskreditiert. Aber der Waldpreis ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, weil die Nachfrage nach Bauholz und jetzt nach Brennholz explodiert ist. Und zum Beispiel in unserer Region, hier zum Beispiel, kostet ein Raummeter 155 bis 175 Euro. Das war im letzten Winter zwischen 100 und 120 und vor ein paar Jahren waren es zwischen 40 und 60 Euro. Also man zieht hier die Verdopplung, die Verdreifachung, die Vervierfachung der Holzpreise pro Raummeter. Und das ist von Region zu Region unterschiedlich. Also Holzwald war ein gutes Investment, ist ein gutes Investment, weil wer jetzt einen eigenen Wald hat, kann natürlich die ganze Wertschöpfungskette abdecken, heizt immer noch günstig, muss nur das Holz schlagen oder schlagen lassen und gut ist und die Bude ist warm und man ist autark vom russischen Gas oder vom arabischen Öl. Und das bedeutet heutzutage einiges. Es geht immer um Vorsprung, deswegen habe ich immer gesagt, Macht euch autark von Banken, Bitcoin, Gold, Silber, Sachwerte, von Supermärkten, Vorräte, Lebensmittel, Klopapier, aber auch natürlich von Energiequellen oder von Apotheken. Also dahingehend, all diese Tipps sind auch in meinem Buch. Schaut gerne rein, es gibt bei mir im Webshop gerne mit Signatur und Widmung, das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2021. Da sind auch jetzt viele Tipps drin, die ich gleich sagen werde, im Aktienbereich, also Kohle, Gas, Ölaktien und so weiter, ETF, die man jetzt auf jeden Fall ins Portfolio langfristig implementieren kann, um an diesem Boom teilzuhaben. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Ja und jetzt, jetzt versteht man natürlich auch, warum die Bundesregierung so verzweifelt Notstromaggregate den Unternehmen angepriesen hat, weil sie wissen, es wird Eng. Und wir hatten jetzt schon Blackout in Baden-Baden, aber auch jetzt hier im Schwarzwald. Ich hatte zum Thema Blackout auch mit dem Experten schlechthin mit meinem lieben Freund Herbert Sauruck gesprochen. Das Video findet ihr hier. Und ich werde auch nächste Woche mit ihm ein neues Gespräch führen, ein neues Interview machen, um die aktuelle Lage mit ihm gemeinsam zu besprechen. Also wie wahrscheinlich ist ein Blackout? Wo ist die Gefahr? Wie stark ist die Gefahr? Was kann man machen als Privatperson? Wie kann man sich vorbereiten? Was sind seine Tipps? Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Mann berichtet. Nicht nur das österreichische Heer, sondern auch viele Unternehmen und ist wirklich der Blackout-Experte schlechthin im deutschsprachigen Raum. Also gerne das Interview mit Herbert anschauen und mir und das neue kommt dann wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen. Und da werden wieder aktive Tipps gegeben, wie ihr euch schützen könnt und was ihr machen könnt. Und äh, vor allem auch die Prognose, wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Deutschland. Ja und dieses Dilemma, diese Energiekrise ist wirklich zum Großteil hausgemacht. Natürlich ähm, war der Krieg in der Ukraine nicht vorhersehbar, aber... War es nicht so, dass Nord Stream 2 hier mit diesen wundervollen Personen eigentlich eingeweiht wurde, dass man wusste, dass man sich in die Abhängigkeit vielleicht von einer Nation gibt? Und ich meine, man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber da hatte Donald Trump tatsächlich recht. Und wie hochnäsig hat damals Heiko Maas reagiert? Man muss leider in Retrospektive sagen, Donald Trump hatte recht. Germany will
1: become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course.
0: Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir lachen nicht, wir bibbern bald wahrscheinlich. Und die Amerikaner, wie schon erwähnt, liefern uns dann das LNG-Gas und deren Aktienkurse gehen natürlich durch die Decke. Zum Beispiel einer meiner Empfehlungen, Genere Energy, explodiert. Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Wir erleben gerade live diesen Paradigmenwechsel. Und die Zeit des Wohlstandes und der Energiesicherheit ist vorbei, vor allem der billigen Energie. Das habe ich auch in den letzten zwei Newslettern beschrieben. Gerne mal reinschauen, die sind auf unserem Blog zu sehen. Aber ihr könnt natürlich auch gerne unseren Newsletter kostenlos abonnieren. Hier findet ihr die Möglichkeit unten auch in der Beschreibung einen Link. Wir müssen uns endlich eingestehen, dass die Energiewende krachend gescheitert ist. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen einer ideologisch-dogmatisch verblendeten Energiewende. Und auch die Grünen werden jetzt peu à peu die Wahrheit erkennen. Und Fakt ist, erneuerbare Energien sind nicht die Lösung. Dazu fehlen uns zum heutigen Stand einfach die Speicherkapazitäten. Und wir sind nun mal auch ein sonnenarmes und windarmes Land. Das dürfen wir nicht vergessen. Da können wir noch so viel Windräder aufstellen, Sonar Solarpaneele aufstellen, wenn keine Sonne scheint, wenn keine Möglichkeit der Speicherung besteht, wenn keine Pumpkraftwerke da sind oder wenn eben kein Wind weht. Dann gibt es auch keinen Strom. Punkt aus. Aber lassen Sie uns mal gemeinsam kurz die Windenergie anschauen. 2021 wurden 484 neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen. Und das ist lächerlich gemessen an der Aufgabe, die wir jetzt brauchen, wenn wir aus Atom und Kohle aussteigen wollen und kein Gas mehr aus Russland bekommen oder beziehen wollen. Die gesamten Windenergieanlagen im Inbetrieb sanken 2021 sogar auf 28.230 Stück. Insgesamt lag die Einspeisung aller Windenergieanlagen bei 111,5 Terawatt. Das sind 13,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die gesamte Stromeinspeisung über alle Energieträger hinweg lag 2021 in Deutschland bei 517,7 Terawatt. Selbst wenn wir jetzt den Ausbau vom jetzigen Stand verzehnfachen würden, dauert es zehn Jahre, bis die Installationen stehen. Also schnell in der Harogaktion geht gar nichts. Aber wir brauchen den Strom ja jetzt und nicht erst in zehn Jahren. Und die Rohstoffe, die wir dafür brauchen, sind nicht nur rar, sondern sogar jetzt noch extrem teuer geworden und durch die kaputten Lieferketten teilweise gar nicht verfügbar. Ihr seht, in was für einem Teufelskreis wir sind. Und jetzt überhastet aus Kohle, Gas und Atomenergie auszusteigen, ist ein kompletter Fehler. Und jetzt wird ja schon drüber gesprochen, dass man doch die Atomkraftwerke, die noch übrig geblieben sind, drei an der Anzahl, doch eventuell länger betrieben werden sollen. Und da hatte ich schon vor einigen Wochen einen Tweet abgesetzt, der sich jetzt bewahrheitet, nämlich hier. Deutschlands Atomkraftwerke bleiben am Netz. Wie von einer Insiderquelle erfahren, es wird heftig gestritten, wann und wer es der Öffentlichkeit sagen will. Habeck weigert sich wohl. Insgesamt die einzig richtige und eine gute Entscheidung. Weil wenn die Politiker tatsächlich die Interessen der Bürger vertreten, dann müssen sie jetzt die Atomkraftwerke nicht nur verlängern, das ist komplett möglich, weil damit hätten wir gesichert mindestens 5 Terawatt, was gigantisch wäre, weil damit hätten wir eine gesicherte, grundlastfähige und vor allem planbare Energiesicherheit und wir hätten drei top gewartete und moderne Atomkraftwerke, die locker noch bis nächstes Jahr laufen können. Das hat nicht nur der TÜV Süd bestätigt, sondern auch die Atomsicherheitsbehörde als auch die Betreiber. Man könne sogar die im Dezember 2021 abgeschalteten drei Atomkraftwerke wieder neu starten, wieder in Betrieb nehmen, das war gar kein Problem. Man könnte jetzt auch dann schon Brennstäbe bestellen, um dann nach dieser Übergangszeit die laufenden Atomkraftwerke mit neuen Brennstäben zu bestücken. All das wäre möglich. Die Zulassungen sind da, die Prüfungen sind da, die Wartung ist da, der TÜV bestätigt es. Also wenn die Politik wirklich im Sinne, im Wohle der Bürger denkt, müssen sie das machen und wie gesagt, meine Quellen haben mir gesagt, das Ding ist durch. Man wird diese drei Atomkraftwerke verlängern. Man streitet sich natürlich, wer jetzt die Nachricht verkündet, weil darauf hat natürlich ein grüner Wirtschaftsminister gar keinen Bock, hier die Wähler zu verkrauen. Aber es ist die einzige sinnvolle Entscheidung. Genauso wieder Kohle- und Gaskraftwerke anzuschmeißen. Man darf nicht vergessen, in China wird gerade pro Woche ein Kohlekraftwerk eröffnet. Aber wir retten die Welt. Ich möchte auch vielen Idealisten und Träumern kurz den Zahn ziehen. Wir werden noch lange von fossilen Energieträgern abhängig sein. Weil bei der Materialschlacht, die wir benötigen, um die grüne Transformation, die E-Mobilität und so weiter voranzutreiben, da brauchen wir dermaßen viel Energie und es gibt es nun mal nur verlässlich über fossile Energieträger. Da möchte ich euch ein tolles Buch empfehlen von Alex Epstein. Tolles Buch werde ich unten verlinken und ich werde mit Alex auch bald ein Interview führen. Ja, denn grüne Schrumpfen ist schließlich gut für das Klima und der Kapitalismus ist sowieso doof und kann weg. Und da möchte ich noch mal daran erinnern, ohne. Die fossilen Energieträger wären die letzten 100 Jahre nicht möglich gewesen, hätten nicht diesen extremen Wohlstandseffekt ausgelöst, hätten nicht Milliarden Menschen in die Mittelschicht bewegt, hätten nicht den technischen Fortschritt voranbringen können, die Lebenserwartung verlängert etc. pp. Ihr nennt es, ihr wisst es, vor 100 Jahren ist man noch mit einer Kutsche rumgefahren und jetzt haben wir hier Flugzeuge, Raketen, die sogar wieder landen im Meer iPhones unnatürlich natürlich Sexpuppen. Ja, ihr hört richtig. Also, der Fortschritt ist einfach genial. Wir dürfen ihn nicht stoppen. Deswegen. Aber schaut euch mal an, was die Frau Hermann von der taz hier zum Besten gibt und was ihr davon haltet.
1: Daraus folgt etwas, was man sich in aller Härte klar machen muss. Ökoenergie wird immer knapp und immer teuer sein. Das ist nicht etwas, was im Überfluss zur Verfügung steht. Im Überfluss gab es nur die fossile Energie, also Kohle, Öl und Gas. So, und wenn man das verstanden hat, dass die Ökoenergie knapp bleiben wird, dann ist klar, dass es das grüne Wachstum nicht geben wird, sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. So, das ist jetzt nicht die Rückkehr in die Steinzeit. Also das ist auch oft eine Angst, die ich dann so mitbekomme, dass die Leute denken, sie müssten wieder in Höhlen leben. So schlimm kommt es nicht. Aber grünes Schrumpfen lässt sich nicht verbinden mit dem Kapitalismus. Denn das ist ja ein System, das hatte ich Ihnen ja erklärt, das Wachstum braucht. Das heißt, wir müssen raus aus dem Kapitalismus.
0: Ja. Was sagst du dazu? Grüne Schrumpfen, ist es das? Oder eher Schlumpfhausen? Was könnt ihr jetzt tun? Was solltet ihr machen? Wenn ihr mich schon verfolgt, wisst ihr ganz genau, ich habe schon immer gesagt, Leute, holt euch Lebensmittelvorräte. Das war ein Top-Investment, das hatte ich in einem Video auch Anfang des Jahres gemacht. Da waren 40% sicher, ja, 40% Rendite, weil die Preise sind explodiert und die werden weiter explodieren, weil ohne Gas wird der Düngerpreis teurer, werden die Lebensmittel teurer. Also dahingehend, da könnt ihr wahres Geld sparen, indem ihr euch bevorratet, ja, so wie die Oma in ihren alten Zeiten in der Vorratskammer einwecken, einkochen und selber natürlichen Garten führen. Und das sage ich nicht erst seit kurzem, das sage ich seit Jahren. Ne? Also Vorsorge ist besser als Nachsorge. Ob ihr jetzt eine Packung Zahnpasta kauft oder 50, eine Packung Klopapier oder 20, hey, solange es da ist, ist es da und es ist ein gutes Investment und verbraucht wird es so oder so und es wird nicht alt. Und dann natürlich macht euch autark, wie vorhin schon erwähnt, vom Geldsystem. Seid eure eigene Bank dank Bitcoin, dank Gold, dank Silber, dank Diamanten, Medikamente, Holzvorrat. Macht euch autark von Energieträgern. Ich meine, Kauft euch einen Kaminofen, holt euch Holz, ja, das ist wirklich genial und eine gute atmosphärische Wärme. Füllt euren Öltank auf. Also lieber ein, zwei Monate mehr im Keller haben, als irgendwie dann teuer kaufen müssen, beziehungsweise wenn es dann leer läuft oder wenn nichts mehr geliefert wird, ist auch doof. Und dann natürlich, was könnt ihr mit euren Finanzen machen? Ihr könnt natürlich an diesem Boom teilweise partizipieren. Wenn ihr auch glaubt, dass fossile Energieträger weiterhin benötigt werden, dann macht jetzt Kohle mit Kohle. Schaut euch diesen Chart an. Kohle ist um 238% gestiegen. Und da gibt es tolle Ideen. Ich habe nicht nur welche im Buch gehabt, wie die Peabody oder ähm, Whitehaven und so weiter, sondern auch andere tolle Aktien im Gasbereich, im Uranbereich. Uran ist meiner Ansicht nach jetzt wieder attraktiv bewertet. Kann man langfristig sich wieder in Tranchen einsteigen, habe ich auch viele Aktien genannt, die sich gut entwickelt haben. Und denkt dran, Habeck möchte ja jetzt auch wieder in Kohlekraftwerke investieren, das heißt wieder anfeuern, das heißt auch wir fachen den Kohlepreis an, dass er weiter nach oben schnellt. Und ihr wisst, dass die deutsche Energiepolitik dümmste überhaupt ist und ein Großteil der Kohle kommt eben auch aus Russland oder eben aus Australien und den USA. Also wenn man dann Russland vom Tablett streicht, muss man es irgendwo anders herbekommen und die Unternehmen freuen sich und reiben sich die Hände. Die haben teilweise ein einstelliges KGV, haben eine hohe Dividende. Rendite und sind natürlich in den letzten Jahren unter die Räder gekommen, weil sie unbeliebt waren, weil sie dreckig sind, weil sie nicht ins ESG-Muster passen. Aber denkt dran, Gas und Atom wurde jetzt von der EU sogar als grün geadelt, also darf wieder gekauft werden, hat wieder ein grünes Männchen bekommen, wird ein bisschen ähm, Kosmetik drauf und gut ist. Weiter geht's im sich Anlügen und Heucheln. Also schaut gerne in mein letztes Buch rein. Da sind viele tolle Tipps drin. ETFs, Rohstofftipps und so weiter. Aber auch in einigen Videos habe ich über viele Aktien gesprochen und werde ich das auch demnächst in einem Webinar exklusiv für euch machen. Dazu gibt es dann einen Link, da könnt ihr euch anmelden. Bei meiner Ansicht nach hat die Zeit der Rohstoffe erst richtig begonnen. Auch hier das Video mit Ronny Stöffele angucken. Der Rohstoff-Superzyklus ist im vollen Gange. Wir haben jetzt nur ein kleines Tagesen, aber dann geht es wieder weiter und darauf sollte man sich vorbereiten. Aus dem Grund würde ich auf jeden Fall ein Teil meines Vermögens in Rohstoffe, in Rohstoffaktien, in Gold, Silber, Diamanten und so weiter investieren, weil alles, was durch die Natur limitiert ist, alles, was bei dieser unglaublichen Materialschlacht, ESG, Grünen Transformation, Digitalisierung benötigt wird, wird im Preis steigen. Aber denkt immer daran, es wird volatil bleiben, es wird Rücksetzer geben und dann gerade in Rücksetzern wie in diesen dann sollte man antizyklisch kaufen. Jetzt eine erste Tranche zu setzen, kann nicht falsch sein. Wenn die Rezession dann kommt, dann kann man entweder nochmal eine Tranche setzen oder man wartet jetzt ab, wartet auf die Rezession, dann geht alles runter und dann kauft man antizyklisch nach. Ihr wisst, es sind Zyklen, es ist volatil, es ist eine Achterbahnfahrt und ich erwarte eine Rezession. Aus dem Grund können die Preise noch weiter runtergehen, aber wir sind teilweise schon 30, 40, 50 Prozent runter. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein Sommerschlussverkauf. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wie bereitet ihr euch vor? Wie heizt ihr? Habt ihr irgendwelche tollen Tipps auf außer äh, Wolldecken, Wollmantel, Handschuhe und Mützen oder Teelichter und so weiter. Also haut sie mal unten rein in die Kommentare, teilt das Video, gebt mir ein Feedback, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, das sind alles Calls to Actions nur für euch. Ja? Und natürlich empfehlt meinen Kanal weiter, aber denkt immer daran, wegen Gas, Öl, Kohle, aber auch Atomenergie ist es erstens warm und zweitens haben wir den Wohlstand, den wir aktuell haben und ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.